0: Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 1 Coríntios, capítulo 15 e Provérbios, capítulo 28, versículos de 16 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 Passando por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por três sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Cristo devia morrer e ressuscitar dos mortos, e acrescentava, o Cristo é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns judeus se deixaram convencer e aderiram a Paulo e Silas, assim como o um bom número de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Tomados de inveja, os judeus pegaram da praça alguns maus elementos, provocaram um tumulto, alvoroçando a cidade. Alguns apresentavam-se na casa de Jasão, em busca de Paulo e Silas, para fazê-los comparecer perante o povo. Não os encontrando, arrastaram Jazão e alguns dos irmãos diante das autoridades e gritavam: Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram agora aqui também, e Jazão lhes deu hospedagem. Todos eles vão contra a lei de César, pois afirmam que existe outro rei, Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas, exigiram uma fiança por parte de Jasão e de outros irmãos. Depois os soltaram. Imediatamente os irmãos fizeram partir Paulo e Silas de noite para Bereia. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes se mostraram mais abertos que os de Tessalônica, e acolheram a Palavra com muito interesse. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muitos deles abraçaram a fé, inclusive um bom número dentre as mulheres gregas de alta posição e dentre os homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que a Palavra de Deus fora anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram ali. Os que acompanhavam Paulo conduziram-no até Atenas. Depois voltaram com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo, em Atenas? Seu espírito ficou inflamado ao ver aquela cidade entregue à idolatria, por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os devotos, e todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam que estará querendo dizer esse Tagarela? Outros diziam, parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo anunciava o evangelho de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, Podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes soam estranhas para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do aerópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos, com efeito, observando ao passar os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com esta inscrição, a um Deus desconhecido, pois bem, aquilo que adorais sem conhecer eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana, também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele quem nos dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as papadelas o encontrassem. A ele que na realidade não está longe de cada um de nós. De fato, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos até a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Agora, sem levar em conta os tempos da ignorância, Deus ordena à humanidade que todos, em todo lugar, devem arrepender-se. Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça pelo homem a quem designou e mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam. Outros diziam... A respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé, entre os quais Dionísio, o Aereopagita, uma mulher chamada Damades, e outros com eles. 1 Coríntios capítulo 15 Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal como ele vos foi anunciado. A menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi a saber. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a cefas, e depois aos doze. Mais tarde apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Desses a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um nascido fora do tempo. Com efeito, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou, e sua graça em mim não foi em vão. A prova é que tenho trabalhado mais que todos eles não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, é isso que tanto eu como eles temos anunciado, e é essa a fé que abraçastes. Ora, se se proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou Cristo, a quem de fato não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados. Então também pereceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados, cada qual, porém, na sua ordem, como o primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai depois de destruir todo o principado, toda a potestade e poder. Pois é preciso que ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus submeteu tudo a seus pés. Ora, quando Ele disser, tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazem-se batizar em favor deles? Por que também nos exporíamos a tantos perigos em todo momento? Diariamente vou de encontro à morte, tão certo, irmãos, quanto vós sois minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis mais. Pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para a vossa vergonha. Todavia, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com qual corpo voltarão? Insensato, aquilo que semeias não vive, se primeiro não morre. E o que semeias não é a planta já desenvolvida, como será mais tarde, mas um simples grão, digamos, de trigo ou outro qualquer. E de acordo com sua vontade, Deus dá um corpo a esse grão, como dá a cada uma das sementes o seu corpo particular. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos humanos, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro é o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas e até de uma estrela para outra a diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na desonra, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita no poder. Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Se existe um corpo animal, existe também um corpo espiritual. É como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. Veio primeiro, não o ser espiritual, mas o animal. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Como foi o homem terrestre, assim são os terrestres. E como é o homem celeste, assim serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Irmãos, eis o que quero dizer. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Herdar a incorruptibilidade. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de imortalidade. E quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte e o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Provérbios capítulo 28, versículos de 16 a 18 Um chefe desprovido de prudência oprime a muitos. O que detesta a avareza, seus dias se prolongarão. Aquele que estiver manchado de sangue, haverá de refugiar-se no túmulo e ninguém o deterá. Quem vive com integridade será salvo. Quem anda por caminhos perversos, logo cairá.
1: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje sobre o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos em Tessalônica, que era a capital da Macedônia. É a segunda etapa da missão. Logo do início, já temos conflitos. A pregação é feita a partir das sinagogas, partindo da Escritura. Primeiro, Paulo procura corrigir a visão do Messias triunfal que os judeus privilegiam. Baseado em textos da Escritura, mostra que o Messias tinha que padecer. Depois, já que aqueles judeus Admitiam a ressurreição e a outra vida, mostrava-lhes que o Messias devia ressuscitar. Uma vez preparada como um molde, essa visão bíblica do Messias encaixava nele a figura de Jesus, um modo de raciocinar, movendo-se assim a partir de um terreno comum. O êxito da pregação aqui é maior que em Filipos, e isso causa a inveja e a agressão de outros judeus. A novidade aqui é que, não encontrando Paulo e Silas, a revolta acontece contra o anfitrião dos missionários de nome Jasão. As comunidades judaicas temem perder os seus privilégios legais e as sinagogas não querem identificar-se com a novidade cristã, para não atraírem a oposição das autoridades imperiais. Diante de tanta oposição, Paulo e Silas demonstram prudência e coragem, e, mesmo sendo ameaçados, não desistem da missão e vão criando novas comunidades por onde passam. Um episódio aqui de destaque é Atenas, a capital intelectual da cultura grega. Aqui, Paulo vai enfrentar uma religiosidade marcada pela filosofia. Narrando a experiência de Paulo em Atenas, o texto nos coloca diante de um grave problema. Como evangelizar uma cultura que tem um discurso filosófico tão elaborado e refinado como a civilização grega? O discurso de Paulo, no Areópago, apresenta uma tentativa de enculturação da mensagem cristã. Ele parte de um altar, entre aspas, ao Deus desconhecido, e cita poetas gregos no esforço de levar os ouvintes ao Deus vivo e verdadeiro. Mas há limites nesse processo. A cultura grega é incapaz de aceitar a cruz, porque é considerada uma loucura, e a ressurreição, tida como retrocesso, apesar de tudo, ainda assim alguns acabam se convertendo. Meditamos ainda o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui nós vamos ver que a exposição fundamental é sobre a ressurreição. A partir de uma recordação do evangelho anunciado, Paulo prepara o anúncio central da fé cristã, Cristo morreu e ressuscitou. O fato é afirmado, as provas escriturísticas são apresentadas e os testemunhos históricos são elencados. Só que aqui outras testemunhas são acrescentadas, como por exemplo, 500 da Galileia, que não foram mencionados anteriormente, Tiago, que é quem sucede a Pedro em Jerusalém, todos os apóstolos dirigindo-se aqui eh, aos primeiros missionários oficiais, e o próprio Paulo. Ele se coloca aqui em posição de igualdade, embora no último lugar da fila. E ele se refere a si mesmo como um aborto ou abortivo, apontando para a sua falta de vida antes da sua conversão, antes disso é, ter acontecido. A ressurreição de Cristo marca o início de uma nova história com o surgimento de uma nova humanidade. Adão simbolizou o pecado e a morte. Cristo realizou a graça e a vida. A vitória final e definitiva de Deus já está assinada, mas Paulo fala de três grandes atos. Primeiro, a ressurreição de Cristo, em seguida, a dos crentes e, por último, a vinda de Jesus, que coincide com o fim glorioso da história segundo a visão cristã. A carta, então, ela vai passar a responder como serão os corpos ressuscitados. À semelhança do Cristo ressuscitado, as pessoas passarão por uma transformação total, conservando toda a sua diversidade individual. A realidade transcende só se explica a realidade que transcende só se explica por meio de comparações. Por isso a carta, ela compara a morte e ressurreição à semente que morre para reviver de maneira diferente numa planta. A segunda comparação apela para a diversidade entre as carnes no reino animal. E a terceira para a diversidade das estrelas e do seu brilho. Paulo, ele espera que a realização final do projeto de Deus esteja próxima, e que ele ainda em vida participará dele. O toque da trombeta é, nos apocalipses, o anúncio típico de manifestações divinas. Numa espécie de hino triunfal, o texto proclama a vitória final da vida. Para quem crê na ressurreição, a vida nova já começou. A morte já não tem força, porque foi destruído o pecado, a arma da morte, e foi enfraquecido o apoio dela, que é a lei. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.